0: Uwe vrienden en luisteraars, dit is dan ook een groot voorrecht van my om julle te groet vermoorde. Genade en vrede van God ons Vader, die Heerser oor lewe en dood. Genade en vrede van Christus wat uit die dood opgewek is, die eerste land van die wat gesterf het. Genade en vrede van die Heilige Gees, ons Heere en Lewendmaker. Amen. Ons gaan nou nou luister na Loof die Heere, hy is goed. Bid saam. Heere, God van liefde en genade, ons wil rechtig vandag vir u dankie sê dat ons op hierdie manier by mekaar kan wees, of ons nou by ons huise is, en of ons hier in een kerkgebouw by mekaar is, want dit is u wat ons aan mekaar bind. Maar ons bid ook vandag, Heere, vir ons vir ons land, van amal waar hulle bly in die moeilike jaar met die, die baie uitdagende omstandighede. Ons wil bid, jyre, vir mense wat syk is, mense wat die afloope tyd baie hartseer beleef het, wat geliefdes aan die dood afgestaan het, het sy dier moorde of dier die pandemie, wil jy asblief in die besonder ook vir hulle troos. En ons wil dankie sê ook jere vir ons gezondheidswerkers. Mense wat na al maanden onverpoos werk om vir hulle wat broos is en swak is te help. Dankie jere vir mense wat gewillig is. Baie dankie ook jere vir mense wat in hierdie tyd hulle hand uitgesteek het na hulle wat zwaar gekry het en nog steeds zwaar kry. Al is ons land baie stikkend jere is daar nog baie mense wat sy harte vol liefde is en help ons om in die liefde te groei. En waar ons nou uit die woord gaan lees, is dit my gebed dat hy dit vir ons sal oorbreek en duidelik maak, so ons ook anders hier sal uitstap as wat ons hier binnengekom het. Ons bid het in die naam alleen. Amen. Vrienden, ja... Ons was eers verstom. Denk die wereld het alle tyd soos hierdie beleef nie. Ja, in ons leeftijd het ons nog nie so pandemie beleef nie. En ons het verskillende emoties ervaar. Vrees. Ons moes anders begin werk. Werksplekke was gesluit. Mensen sy ritmes het verander. Ons het gevoel hoe dit voel om ingeperk te wees. Kinders moes evenskielik van die huis af begin schoolwerk doen baie meer as uh, wat er gewoonlik gebeur het, en gesin het op een nieuwe manier met mekaar begin saamleef. Mense het ook hulle werk verloor, hongerte het toegeneem, en mense is van mekaar af afgesluit. Maar ek dink aan die twee groot emoties wat ons ook ervaar het, en bezig is om te ervaar, is woede, aan die een kant, en hartzeer. Mense wat geliefd is, verloor het. Mense wat hartseer is, oor en bekommerd is natuurlijk, oor verskillende dinge. Maar dan ook hierdie ontzettende woede in ons land, waar groepen eindelijk tegenover mekaar opstaan. Waar die geringste ding wat gebeur, die emoties, laat opwel. Ja, ons het gesien dat geweld ook in die tijd toegeneem het. Trokke, gekaap is... Mense het um, ingebreek, ambulances aan die brand gesteek, moord en rooftocht het toegeneem. Dit is, ja, nie 'n goeie tyd nie. Nou wat gebeur in die mense lijf, wanneer jy al hierdie emoties, hierdie verskillende emoties beleef, van woede, van hartseer, van bekommernis, jou hart versnel, jou bloeddruk gaan op, jy begin al bewe, Kortom, ons luive kom ook in beweging. Dis nie nie ons emoties wat met ons weghaard loop nie. Ons luive reageer ook op bekommernis in hartseer. En ek het baie gedink hierdie aflope tyd. En achtergekom dat ons een baie skra beeld van God het. En ek wil vir jou op hierdie punt vraag, wat het preenkie het jy van God in jou gedagtes. Wat er beeld kom in jou gedagtes op? Verlede jaar het een ouerige persoon aan my gesê dat hy tot baie laat in sy leven vir God as kwaai en ongenaakbaar ervaar het. Dat hy altyd bang was vir God. Dit het my nogal ja, diep geraak en eindelijk seergemaak dat iemand met die verskrikkelijke God spreenkie in sy gedagtes sit. Nou, as jy sal onthou, so paar jaar terug, hy daar boek The Shack verskyn, wat lang op die New York Times lijst van die topverkoper van Godstiens was. En in hierdie boek word God as een Afro-Amerikaanse vrou um, uitgebeeld. En dit het die mense nogal ontstel, want dit pas mooi in by ons westerse preenkie van hoe God sou moes lyk nie. Een mens lees die korante, ons luister nies, En natuurlijk is God ook liefde, maar ek dink ons het begin wonder, hoe versioen ons Godse liefde met al die slechte dinge wat gebeur? Hoe kom die twee by mekaar uit? Ons kan sikkelijk eerde praat oor watse prentjies ons van God het, want God is meer as net een prentjie. Ons moet ons verskraalde beeld, die verskraalde prentjie van God uit ons gedagtes uitkry. En daarom gaan ons vir oogends tilstaan by die thema oor God wat kan huil. En dis nie prentjie wat vir ons makkelijk opkom nie, want ons dink maar, hoe, hoe, hoe kan God huil? En lees nou vir uit Jeremia 8 uit, in Jeremia 3, net soos Rikkie God wat En ek lees nou vir jy uit Jeremia 8 uit, nou in Jeremia 3, net soos Rikkie voor Jeremia 8, lees ons van God wat kwaad is. Hy was kwaad vir sy volk, want hulle het nie na hom geluister nie, hulle was ongehoorzaam. Maar hier in Hermia 8 vers 18 tot 9 vers 3 staan, My smart oorweldig my, ek is jewig ontsteld. Hoor op hoe nou roep my volk uit die ver land, Is die Heere nie meer in Sion nie? Is Sionse koning nie meer in hom nie? Waarom taart hulle my met hulle afgodsbeelde? met hulle vreemde nikswerk goede. Die oes is af, die somer is verby, en ons is nog nie gereed nie. En dan die prachtige woorde, my volkse wonde is ook my wonde. Ek is in die rouw, dier angst oorweldig. Is daar nie balsum in Gilead nie? Is daar nie een dokter nie? Waarom het my volk nie gezond geword nie? Ach, was my kop maar vol water en my oor, fontein, my trane, dan syf ek dag en nacht huil oor my volksgenote wat gesnevel het. Daar was maar in die woestijn een herberg, dat ek in my volk hier kon achterlaat en van hulle kon weg gaan daar naartoe. Hulle is allemaal echt prekers, een klomp ontrouw mense. En dan gaan ek na vers 10 toe, ek sal huil en kla oor die berge, Ek sal een klaaglied syng oor die weiveld in die woestijn. Hulle is verwoes. Niemand kom daar voorbij nie. Een mens hoor daar geen dieren nie. Al die voels en dieren het pad gegee. So sê die Heere die Almachtige, luister goed. Roep al die klaagvrouwe dat hulle kom. Laat kom die vrouwe wat weet om klaagliedere te syng. Hulle moet gauw maak en een klaaglied oor ons syng so die trane uit ons oor loop. Ons oor is nat van die trane. Laat hom wat wil roem, daar daarin roem dat hy hem in sig het en my ken. Ek is die Heere. Ek bewys liefde, reg en gerechtigheid op aarde, want dit is wat ek wil hee, sê die Heere. Nou, wat maak ons as iemand voor ons heil? Ons allemaal reageer nogal verskillend. As Klein kyntje huil, buk ons gewoonlik af na hulle toe en troos hulle. Ek weet nie hoe die manne voel nie, maar hoe, hoe voel jy hier binnen as jou vrou huil? Is Raak jy machteloos of gespannen, weet nie mooi wat om het daar te maak nie. En wat, wat maak vrouwe weerloos en huilerig? Ons het groot geword in die samenleving waar ons baie gauw sê, Kjelbos, don't cry. Bet die mense huil as hulle bang is. Aan die mense huil ook as hulle woedend is of kwaad is. Trane is een van die maniere hoe ons aan ons hartseer uiting gee. Dis Godse heelmaakmechanisme wat hy aan ons gegeet. Maar ongelukkig leef ons in die samenleving. Waar trane nie as die heelmaakmechanisme gesien word nie, maar as een teken van swakheid en woede weer as een teken van, van sterkte en mag. Toe die PNM vliegtuig geval het, um, 1988 sal die onthou het, daarom ons een vliegtuig oor die dorp lokker bij geval, um, is daar 270 persoene oorlede. En as verskye um, monumenten opgericht ter nagedacht, en is aan die vliegramp. Nou Susan Loewenstein, een van die maas wat die sien in die lamp verloor het, het een beeldgroep van 43 huilende vrouwe gemaakt. En dit wees vir ons iets van die samenlevingse siening rondom trane. Net die vrouwe mag huil het oor die verskrikkelijke ramp. Die mans moes ondersteuning gee. Ons leer ook die liekie, my God is so groot, so sterk en so machtig. En dit is waar, God is groot. God is sterk. God is machtig, maar God kan ook heil. Jesus het ook geheil. Nou, hoekom, hoekom raak God hardseer? God heil, het ons nou in Jeremia gelees, as mense van hom maar wegdraai. Dit maak God hardseer. Hierdie gedeelte is deel van Jeremia'se aankondiging van Godse oordeel oor Heda en Jerusalem omdat hulle van homa weggedwaal het. Die Noordrijk, of Israel, sou dier die Assyriërs in ballingskap weggevoer word. En die Zuidrijk, Juda, sou een fassaalt staat word. Jeremia was in een moeilike tyd profeet. Hy het nie die makkelike boodskappe gebring nie. Sy troost, sy boodskap, sou vir alles verraad ten die machtsheebers beskou word want hy, hy, hy moes die leiders al, altyd aanvat. En die ergste van alles is, die mense was vir hulle ei-omstandighede verantwoordelik. Dit is nog beteken makkelijk as jy, as iemand vir jou kwaad is, en jy kan die skuld op iemand anders as kouwers gaan plaas. Maar as jy foute maak, en dit nie besef nie, is dit daarom onbegryplik. En ons sien, aan die begin van oorstuk 8, hoe Jeremia hiermee woorstelt. Hy sê, as die mense verkeerde afdraai maak, dan draai hy toch terug. Ek hou ons nie aan op die verkeerde pad rei er, 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 nie. Maar Israel het constant van die Heere al weggedraai en nie tot om teruggekeer nie. En Jeremia sien hier die tragedie voor hom afspeel. Hy sien hoe sy eie mense, kom ons sê sy geloofsgenote, oor en oor die verkeerde ding doen. En dan word die profeetse rau emosies van pijn oor sy mense, sy wonde opgeneem in die beeld van God wat hyl. Hy sien die seer van sy mense, is nou goed, en hy kry saam met hulle seer. Want die mens het gedink God is weg. God is nie meer in beheer nie. Ek denk baie van hierdie gedagtes het ook hierdie jaar door mense sy koppe gegaan. Of hulle ach ander dinge belangriker is God. Dit gebeur ook vandag nog baie. En daar was een gebrek aan geneesing. Nou, ek het verwijs na die balsum van Gilead. Dit was een baie bekende um, medicinale kruie. Maar niks het vir Juda sy sonde en smart gehelp nie. En al wat hy kon denk om te doen was om te heil, En dan krij ons hierdie versmelting van Godse trane in die profeetse trane. En dan roep hy sommer die klaagvrou ook op om saam te heil. Hulle was professionele huilers. Dit was hulle werk om te heil. Maar dit is nie God wat heil nie. Jesus het ook geheil. Lukas 19 lees ons dat Jesus na Jerusalem kyk. Net voordat hy Jerusalem vir die laaste keer sal winne gaan. En hy gaan staan stil en hy kyk na hierdie stad. En toe baas hy in trane uit oor die lot van die stad. En sy trane was ook een profetiese teken wat met die stad sal gebeur. Jesus spreek een oordeel oor Jerusalem uit, omdat die mensen van die stad nie wou snap wat aan die gebeur is nie. En hy verwaai die stad, omdat hulle nie achterkom, hoe hulle kan vrede kry nie. Ek gaan een stukje uit Lukas lees, toe hy nog nader naderkom en die stad voor hom sien het, hy daar oor geheil. En dan vers 44, hulle sal jou met die grond gelijk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het, om jou te red nie besef nie. So, Jesus het geheil oor mense wat nie wou hoor nie, wat nie wou verstaan nie. Maar ons lees ook dat hy net voor sy kruise ging geheil het. En dit is waar heil, wil sy positief word, in die sin, is, is dit het Jesus in beweging gebring. Nou, aanvankelijk wou die mense nie... Mense soos Aristoteles, het hulle gesê, God is die ewige, die onbeweegbare, die onveranderlike, Hulle wou nie menselike eigenskap aan God koppel nie. Maar dit is nie hoe die Bijbel vir God uitbeeld nie. Natuurlijk is anders, natuurlijk is heilig. Maar ons is ook uit hom geskep. Baie van die eigenskap kan ons verstaan. Soos kry hierdie twee pole eindelik. God is nie jimmel, hy is verhewe, ons kan om nie sien nie, hy is heilig, maar hy is toch ook dier Jesus Christus en dier die heilige gees by ons. Hy is nie ver, onveranderlik nie. God kan ook verander, God kan ook anders begin dink, dit lees ons ook. Wat moet ons dan met ons tranen maak? Wat moet ons maak met die God, wat ek glo ook vandag nie net oor die wereld nie, maar ook oor Zuid-Afrika heil. Wat moet ons maak met die God speel dan wat, wat God groot is, maar, maar ook heil? Wat moet het aan my maak? Wat moet het aan my verander? Godse trane moet ons in beweging bring. Trane kan mys baie keer wat verstar. Jy kan so heil dat jy alle hoop verloor en dat dinge net nie meer vir jou lekker is nie. Maar goeie trane kan een mens in beweging bring. En in Jeremia bring Godse trane ook verandering teweeg. Die volk roep, is die Heere nie meer in siel nie? Hulle dink dat hy een ver en een onbetrokke God is. En ek dink ons voel ook so as ons die doodslag, die armoede, mense hooploosheid rondom ons sien. ons voel hooploosheid rondom ons sien. Maar dan ontdek ons dat God a God is, wat huil oor die ellende van mense. Omdat hy heilig is en omdat hy liefde is. God huil oor mense wat om nie ken nie. God huil oor mense wat denk, ons kan sonder om klaakom. Hy huil oor mense wat zwaar krij. Hy huil oor mense wat nie vrede ken nie. God is nie een onbetrokke en een ver God nie. Godse trane moet ons eindelijk ongemakkelijk maak en moet ons een beweging breng. In Genesis en in Exodus, een paar gedeeltes wat sê God het die kind hoor huil en die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vader gesê wat is het Hagar? Moe nie bang wees heen, want God het die kind daar waar hy le gehoor. God is nie doof en blind vir ons tranen nie. Exodus, lees ons hoofstuk 2, hy het die nood van die Israelite gesien, en dit ter harte geneem. Dit sê moos iets van, van God wat voel. Exodus 3 lees ons, daarna sê die Heere, ek het die ellende van my volk in Egypte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slawe drijwers gehoor. Ek het hulle leiding ter harte geneem, En daarom het ek afgekom om hulle uit die macht van Egypte te bevry en om hulle daarvan dan te laat trek na een goeie en uitgestrekte land, een land wat oorloop van melk en jening. Geliefdes, Godse trane oor onrecht, oor onvrede, oor mense wat vra om hulp, oor mense wat van hom wegdruif, mense wat denk Ons is selfs sterk genoeg, ons kan ons eie lewe uitsorteer. Moet ons nie moedeloos en lam maak nie. Ons moet nie denk, dit teken van swakheid, of dat God nou ergens met slik het nie. Want Jesus het die hoogste prijs betaal. Jesus het geheil net voordat hy in Gethsemanie is, maar die pad gestap. Hy was bang, maar hy het gedoen. Godse trane, is ook jou trane en my trane. En dit moet ons in beweging bring om verandering te bewerkstellig. Jezus' trane oor Jerusalem, wat nie verstaan het nie, het uiteindelik as de ware die pad na Golgotha oopgemaak. Ons kan God nie gaan troos nie, maar God wil ons gebruik om ander mense te troos om ander mensese trane af te vee, dier van die wereld, die omgeving waar ons is, waar hy ook al bly, een beter plek te maak. As ons nood rondom ons sien, kom ons help mense, kom ons, kom ons leef vrede, kom ons leef liefde, mag daar geneesing in ons land kom, want God Se trane beweeg ons daartoe. Amen. Heren, as jy naar die wereld moet kyk, kan het seker nie anders, as dat jy in trane is nie. Want als was mooi geskep, daar kan soveel mooi wees, maar ons als mense hanteer dit nie altyd goed nie. Ons hanteer mekaar nie altyd goed nie. En dit is my gebed, dat die trane vir ons vandag ook sal laat huil, maar nie net laat huil dat ons op die hoop gaan sit nie, maar ook in beweging bring. Amen. die weg met die besondere sien, mag die Heere jou sien met ongemak oor makkelijke antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, so dat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Heere jou sien met tranen en woede oor onrecht, onderdrukking en die uitbuiting van mense, so dat jy kan werk vir gerechtigheid, vryheid en vrede. Mag die Heere jou sien met trane om te stoort vir mense wat pijn, verwerping, honger, oorlog, die pandemie ervaar, so dat jy a hand kan uitreik en hulle pijn in blijdskap verander. En mag God jou sien met genoeg dwaasheid om te gloe dat jy verskil in hierdie wereld kan maak, so dat jy dinge sal doen, wat ander mense, dink, nie gedoen kan word nie. Amen.